0: toute action de communication a un objectif de vente.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre « Le jeu de la vente » les des entrepreneurs qui réussissent. Je souhaite que tu sois en pleine forme et que tu aies apprécié l'épisode précédent. Actuellement, j'ai mon petit bout de chou dans mes bras, mon petit bébé qui a maintenant deux mois. Si vous entendez des petits bruitages de bébé, c'est normal. <rire> Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit de Khadija Benaïsi. Khadija est la fondatrice de l'entreprise Caméléon des mots qui propose des services de copywriting et de storytelling à travers des mots qui captivent, inspirent et vendent. Avant de lui donner la parole, je vais te raconter brièvement comment on s'est connus. Dans l'avant-dernier épisode, tu as sûrement dû écouter mon interview avec Anis. C'était l'épisode 10. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à le faire dès à présent car c'était très enrichissant. Figure-toi, on s'est rencontrés grâce à lui car on suivait toutes les deux un de ses programmes. On s'est d'ailleurs retrouvés au séminaire d'Anis à Aix-en-Provence où on a passé un merveilleux moment. Et récemment, Kadija et moi, nous nous sommes retrouvés à un événement organisé par une connaissance en commun où on était toutes les deux speakers. Bon, assez parlé, je laisse la parole à mon invité du jour. Coucou Kadija. Coucou Ré. Comment ça va C'est bien,
0: super, en pleine forme.
1: <rire> bah Écoute, merci à toi encore d'avoir accepté l'invitation à mon podcast et de nous partager aujourd'hui plein de tips et également ton parcours. Bah, merci à toi
0: pour euh, l'invitation, c'est un réel plaisir bah, d'être là avec toi.
1: Super. Bon, comme tu l'as entendu, j'ai fait une petite euh, introduction, mais n'hésite pas pour les personnes qui te découvrent à te présenter plus en détail.
0: Ok, ok. Alors, euh, du coup, comme tu l'as présenté, donc, je m'appelle Kadija ici, je suis la fondatrice de l'agence Donc Demo. Des Demo, c'est une agence de content marketing spécialisée en copywriting et storytelling. Qu'on fait concrètement, euh, donc à travers l'agence, en fait, on a deux euh, parties. Une, euh, donc on fait de la prestation de service donc pour les entreprises en B2B. On les accompagne à créer des connexions émotionnelles avec leur audience, à avoir plus d'impact et surtout à vendre plus grâce au pouvoir des mots. Et la deuxième partie de notre agence, c'est que pour répondre à une demande de plus en plus forte, euh, bah, du coup, aujourd'hui, on forme aussi bien les entreprises que les particuliers à apprendre euh, cette compétence, à en faire leur métier pour les particuliers, et pour les entreprises, du coup, à apprendre la compétence et développer eux-mêmes leur chiffre d'affaires.
1: Ok, super Et toi, aujourd'hui, tu, 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 tu vis dans quelle ville quel, est, quel était un peu ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à te spécialiser justement sur le copywriting
0: Alors aujourd'hui, où je vis C'est une très bonne question. Moi-même, je ne le sais pas. <rire> euh, je dis ça parce qu'en fait, je viens quitter ma maison à Biarritz pour deux mois et demi. Là, je voyage pendant deux mois et demi, donc je n'ai pas pour le coup de domicile fixe pendant deux mois et demi. Là, à l'instant que je te parle, je suis chez ma famille en Corse, parce que je suis née, j'ai grandi en Corse. Là, je profite justement de cette liberté que m'apporte l'entrepreneuriat, notamment mon métier, de pouvoir du coup bouger, voyager, profiter de mes proches. Et pour moi, ça n'a pas de prix, vraiment, cette liberté-là. Donc voilà où je vis. Ta deuxième question, c'était.
1: La deuxième question, c'était qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à te spécialiser vraiment dans le copywriting et le storytelling avec le, justement ton entreprise Caméléon Démo
0: ben, En fait, c'était une évidence. C'était une évidence Alors, pour moi, mais surtout pour mes clients. Euh, C'est-à-dire que j'étais tellement dans ma zone de génie que je ne me rendais pas compte que j'étais euh, la bonne dans ce que je faisais en fait. Parce que ben, pour moi, c'était naturel. Et comment ça s'est passé euh, En fait, il y a eu plusieurs étapes. La première, du coup, j'étais longtemps salariée. Donc pendant, je ne sais plus combien de temps, 6-7 ans, euh, j'ai fait du journalisme, du marketing. Et un jour, euh, bah, j'ai fait voler une chaise dans un bureau, littéralement. C'est-à-dire que j'ai fait un burn-out. suis arrivé un matin, on est en avril 2017. Là, c'était la souris sur le gâteau, la goutte qui a fait déborder le vase. Je me suis pris la tête avec une collègue et voilà, j'ai... Euh, littéralement péter dira-t-on et ça a été le point de non-retour parce que ce jour-là je me suis dit mais j'ai pas envie moi d'être cette personne j'ai négocié une rupture et j'ai quitté le salarié de cette manière euh, donc quand j'ai lancé euh, ma boîte alors j'ai pas lancé tout de suite tout de suite parce qu'en fait il y avait vraiment des appréhensions il y avait des peurs il y avait des croyances limitantes donc j'ai fait un cheminement qui a été entre guillemets plus ou moins long je me suis lancé en tant que freelance et euh, la grosse erreur que j'ai pu faire c'est euh, les travers de salariés c'est-à-dire que je vendais euh, des compétences et non pas une offre et ça c'est euh, ben, vraiment problématique parce qu'au final ça peut vite devenir aussi du salariat déguisé je disais ben, je peux être votre responsable marketing comme j'avais aussi pas mal de compétences et euh, je faisais déjà du copywriting ça fait longtemps que je fais du, du copywriting aujourd'hui ça fait même plus de 10 ans et en fait ben, moi j'avais tellement peur de ne pas trouver de clients qu en fait je vendais plein de choses mais je' vendais des compétences et ça c'est une véritable erreur et euh, du coup, quand je me suis lancée, bon, les débuts ont été un peu difficiles. J'ai commencé à trouver mon premier, mon deuxième client. Et en fait, euh, bah, mes clients me faisaient d'excellents retours sur le copywriting, sur la création de contenu que je leur apportais. Et en fait, ça a été une évidence de cette manière. Et euh, c'est comme ça que camion démo est né, d'une certaine manière. C'est d'ailleurs les clients qui ont donné ce nom en disant « Mais Kadija, c'est fou, tu arrives » à rentrer dans mon cerveau et les personnes ne se rendent même pas compte que c'est quelqu'un d'autre qui écrit, en fait. Et, euh, et après, bah, l'argent s'est né quand euh, bah, j'ai dû recruter. Je n'arrivais plus à suivre le rythme en étant, en étant toute seule.
1: Trop puissant, c'est trop stylé. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend souvent le, le terme euh, copywriting. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est précisément
0: Alors Effectivement, on l'entend énormément. Je trouve même un peu trop. Bon, c'est bien hein, d'une certaine manière, mais c'est juste que du coup, quand on entend beaucoup parler de quelque chose, ça peut vite devenir biaisé. Alors moi, je vais te donner ma définition du copywriting comme je le vois, comme je l'entends. C'est pour moi du content marketing. Quand on définit euh, le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots, mais c'est plutôt de faire faire une action. C'est-à-dire qu'en copywriting, on ne va pas seulement écrire. On va comprendre la psychologie humaine les biais cognitifs et tout comme finalement le closing, c'est pour ça que j'ai adoré euh, d'ailleurs bah, ta, ta conférence quand on a fait l'événement il y a à peu près euh, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, parce qu'en fait, on se retrouve dans le copywriting et dans le closing, dans bah, la vente parce que notre objectif, c'est de comprendre la psychologie humaine, les biais cognitifs pour faire faire une action et la finalité, c'est de vendre. Parce qu'une entreprise, même si les objectifs, ça peut être de la visibilité, ça peut être de la notoriété, toute action de communication a un objectif de vente. Même si voilà, ce n'est pas chiffrable sur le moment, mais notre objectif, c'est quand même de développer la marque pour derrière vendre. Donc, pour moi, le copywriting, c'est beaucoup de choses. Euh, euh, Aujourd'hui, on fait des articles de blog, on fait des tunnels de vente, on fait des séquences mail, on fait de la communication RH. On fait euh, du copywriting dans la communication RH également. Aujourd'hui, le copywriting, quand on entend beaucoup, beaucoup parler, euh, on entend notamment dans les, tout ce qui est business en ligne et du coup c'est très euh, tunnel de vente euh, beaucoup chiffres, chiffres, chiffres alors que le copywriting sert aussi d'autres
1: objectifs mmh. Juste avant de poursuivre laisse-moi rebondir sur un point très important que tu as dit juste avant oui. c'est que quand tu as démarré tu as fait l'erreur de confondre le fait de vendre ses compétences et le fait de proposer une véritable offre et tu t'es rendu compte qu'en vendant juste tes compétences tu t'es limité et c'est en vendant une offre bien, bah, du coup, j'imagine, déterminée, bien identifiée, bien structurée, que tu as pu vraiment faire décoller ton activité. C'est le cas
0: Complètement. C'est complètement ça. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, moi, ce que je n'avais pas compris, euh, c'est que en fait, je vendais mes compétences comme on, on le fait quand je passe des entretiens, euh, quand on était salarié. Donc ça, c'était une véritable erreur. En fait, alors que quand on est freelance entrepreneur, ce qu'on vend, c'est un résultat. C'est-à-dire comment je vais emmener l'entreprise avec laquelle je travaille d'un point A à un point B. Elle a une problématique, elle a un problème, moi j'ai une offre, et du coup, l'idée, c'est d'en à son résultat euh, idéal, en fait. Donc, il y a vraiment, il euh, y a eu un changement de paradigme à ce moment-là qui a fait que, euh, bah, du coup, mon entreprise a décollé à ce moment-là.
1: Top, merci pour ton partage et merci également pour cette définition. Du copywriting. Du coup, toi aujourd'hui, comment tu utilises le copywriting pour mieux vendre Pour les personnes qui nous écoutent, quels conseils tu leur donnerais justement pour mieux utiliser le copywriting afin d'améliorer leur vente C'est
0: de comprendre la psychologie humaine. Vraiment, euh, c'est la, euh, la base. Pour moi, le copywriting, c'est aussi du marketing. Euh, parce qu'aujourd'hui, on l'utilise notamment à 95% sur du digital. On l'utilise de moins en moins sur du print. Et euh, c'est de comprendre, en fait, le parcours d'achat. C'est-à-dire que comment je transforme un, euh, un visiteur, enfin déjà un inconnu en visiteur, un visiteur, du coup, en suspect, un suspect, en prospect, en pro un prospect en client et un client en ambassadeur. Et en fait, du coup, le copywriting va… Euh, L'idée, c'est de créer, en fait, des contenus, donc utiliser les biais cognitifs et la psychologie humaine pour répondre à ces différentes euh, étapes, en fait. Donc, c'est de la maturité, finalement. Et forcément, on ne va pas lui parler de la même manière si c'est un inconnu ou s'il si, euh, a deux doigts d'être closé, en fait. Et même le client qui a déjà acheté, comment on le transforme en ambassadeur Et même à cette étape-là, et c'est important de se dire que la vente ne s'arrête pas au moment où on a closé, euh, parce que derrière, euh, l'idée, c'est quand même de travailler la satisfaction client et qu'il devienne ambassadeur, de faire travailler votre bouche à oreille, mais surtout, euh, au-delà de se faire travailler votre bouche à oreille, c'est euh, de euh, développer votre visibilité également de, de cette manière. Ça, c'est une erreur aussi hein, de se dire que la vente, elle s'arrête au moment où on a closé. Merci, au revoir. Ben non, en fait, si vous avez que des clients insatisfaits, votre entreprise ne va pas pouvoir, en tout cas, durer sur le long terme. Pour moi, c'est des notions qui sont, qui sont extrêmement importantes. Du coup, si je devais revenir sur ta question, comment utiliser le copywriting pour mieux vendre C'est vraiment ça, c'est comprendre la psychologie humaine, le parcours d'achat comment je transforme voilà, les différentes étapes de, de cette personne, donc le visiteur jusqu'à l'ambassadeur avec les différentes étapes. Et toujours de se demander euh, comment je fais faire une action. Nous, en coopérative, on parle beaucoup de call to action, etc. Et, euh, et voilà, c'est vraiment adapter le contenu face à, à, par rapport à la maturité. Et au-delà, après, évidemment, il y a des techniques, il y a beaucoup de choses. Et moi, je pourrais t'en parler pendant des heures. <rire>
1: Yes, c'est ce qu'on veut. <rire> et c'est super que tu dises qu'au final, pour mieux vendre et mieux utiliser le copywriting, il faut comprendre tout simplement la psychologie humaine. Parce que moi, ce que je m'efforce de partager, c'est que pour mieux vendre, en fait, c'est pas essayer de comprendre les techniques, les dernières tu vois, astuces, les derniers tips, etc. Mais c'est justement, en fait, de revenir à la compréhension de l'art des relations humaines. Parce qu'au final, qu'on ait une personne en face de nous, en particulier, ou une entreprise, il y a toujours un humain derrière. Et plus tu comprends l'être humain, plus c'est facile en fait de vendre, parce que tu vas tout simplement t'amuser à répondre à son besoin.
0: Tout
1: à fait. En tout cas, c'est top par rapport à tout ça. Et tu sais que moi, j'ai créé du coup une méthodologie autour du jeu de la vente. Mm -hmm. Que penses-tu de l'idée de faire de la vente en jeu
0: bah, J'adore. <rire> Je suis fan. Parce que toi, je te disais quand je, je te racontais euh, le début de mon parcours d'entrepreneur, j'avais beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, beaucoup de croyances limitantes. Et je sais que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes. De, de, on a peur de vendre, en fait. Euh, on a peur de vendre, on a peur de, euh, de se dire… On, la question qui revient le plus souvent, c'est comment je vais trouver des clients Est-ce qu'on a peur, en fait Et dès lors, il y, un, il y a une chose sur laquelle j'ai switché également. Donc, je te parlais de compétences offres. Mais ce que j'ai changé aujourd'hui, c'est également… Euh, en fait, aujourd'hui, je ne vends plus, j'aide mes clients. Et ça a été en fait un game changer dans le sens où euh, j'ai plus aucune appréhension quand j'ai un appel prospect en me disant « Ah là là, faut absolument que je vends. Ben, » Mais pas du tout en fait. Déjà, si je ne peux pas aider le prospect, donc je ne vais, je, je vais pas le transformer en pros, le prospect, je ne le transforme pas en client. Parce que encore une fois, comme vous je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de travailler sur le parcours d'achat, si euh, dans l'étape, je sais que je ne peux pas l'aider, donc je ne vais pas le réussir à la transformer en ambassadeur. Donc, je n'ai aucun intérêt de, à la transformer en client. Et en fait, ça a changé énormément de choses de penser de cette manière. Et euh, là où je te rejoins dans le jeu de la vente, au final, c'est aussi un jeu, tu vois. Quand tu le prends comme ça, tu n'es plus dans euh, ce mot vente qui fait peur, qui se dit, ah oh là là, parce qu'au final, c'est lié de psychologie humaine, mais c'est là aussi, en fait, c'est la psychologie humaine parce qu'on ben, a nos peurs, on a nos mes émettantes, comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour ci, pour ça. Donc forcément, on veut vendre pour gagner de l'argent, pour vivre et survivre et dès lors qu'on sort de tout ça, ben, ça devient un ben, jeu. Donc, moi, je suis totalement fan de ta méthode.
1: Yes, super, merci Kadija. Et ce serait intéressant que tu nous partages comment, au fur et à mesure, tu as réussi justement à te défaire de la peur de vendre pour oser vendre et aujourd'hui bah, créer l'entreprise que tu as créée. Ça a été vraiment
0: cette notion d'idée euh, qui, qui a vraiment tout changé. Parce qu'au euh, début, je vendais à qui voulait en fait euh, acheter. Et ça a été une grosse erreur parce qu'au final, euh, bah, j'avais de la satisfaction. Moi-même, je ne savais pas forcément répondre en fait aux besoins. Et ça, ça a été une véritable erreur. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai quasiment plus aujourd'hui de, de problématiques avec de clients ou d'insatisfaction, parce que je ne je vais pas dire oui à tout en fait. Il y a même, voilà, vraiment, je refuse certains, certains contrats parce que je ne suis pas alignée, parce qu'on n'a pas les compétences, etc., etc., donc euh, le fait de déjà de switcher sur ce, ce point là, de fait de ne plus vendre, mais d'aider les clients à travers une offre, donc à travers euh, aujourd'hui une offre, mais des compétences aussi, une expertise qu'on a aujourd'hui chez Caméon Demo, ben ça a vraiment ça a tout, euh, ça a tout changé.
1: Top, déjà merci pour ton partage. Et tu disais que, en fait, le fait déjà d'avoir switché de paradigme, c'est-à-dire de passer de l'idée juste de vendre à l'idée d'aider, ça t'a permis de te décomplexer au final par rapport à cette activité justement commerciale. Et ça. pour les auditeurs, de toute façon, maintenant, vous, vous, vous connaissez déjà. Hein. Aujourd'hui, euh, je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois, mais vendre, en fait, c'est servir. Dès qu'on est connecté à cette notion de servir, d'aider les autres, d'être là pour justement les, leur permettre de résoudre une problématique ou euh, d'acquérir euh, une expérience euh, spécifique ou une transformation, etc., on n'est plus dans la peur, en fait, dans l'appréhension, parce qu'en fait, on a compris que notre mission en tant qu'entrepreneur, c'est d'aider, en fait, c'est de servir nos clients. Et quand on est aligné à ça, on ne peut que... Se réjouir au final de vendre, parce qu'on comprend que quand on vend, c'est que justement, on est dans cette aide-là, on est dans le service que l'on rend aux personnes qui nous contactent. Et une autre chose que tu as dit qui est très intéressante également, c'est qu'aujourd'hui, enfin, au départ en tout cas, tu vendais aux personnes qui veulent acheter sans pour autant toi-même te demander qui est mon client idéal, c'est-à-dire à qui je peux apporter le maximum de valeur et avec qui, moi, je prends en fait du plaisir à travailler. Et c'est vrai que quand on ne prend pas le temps de faire ça, on subit un peu son business parce qu'on n'est pas complètement auteur, étant donné qu'on accepte un peu bah, toutes les demandes qui viennent à nous et à aucun moment on se demande « Ok, mais moi, avec qui je prends le plus de plaisir justement à travailler ?» Et la, la vente devient un enjeu quand tu choisis délibérément les clients que tu veux servir et tu l'as dit Kadija. Aujourd'hui, tu n'hésites pas à refuser des personnes si tu sais que tu ne vas pas peut-être prendre du plaisir à les servir et que ce ne sera pas... En tout cas, ton offre ne va pas leur apporter le maximum de valeur par rapport justement à tout ce que tu peux apporter à un client qui serait plus dans ta cible en fait.
0: C'est exactement ça et ça me semble extrêmement important de, de mettre ça en avant et de, de l'appliquer en fait. Euh, parce qu'encore une fois, tu te retrouves dans des collaborations qui ne se passent pas très bien, même humainement parlant. Tu sais, quand tu fais de la prestation de service, il y a des, vraiment une relation humaine en fait. Hein. On parle plus tout à l'heure de la psychologie humaine, mais c'est une collaboration, c'est une relation humaine avant tout. Et Je dis toujours en copywriting, n'oubliez pas que derrière une entreprise, il y a aussi des hommes avec un grand H, donc vous ne parlez pas une entreprise, vous parlez à des hommes en fait. Donc euh, c'est hyper important, en tout cas c'est un parti pris, c'est ma vision des choses, de euh, vraiment choisir, travailler déjà à son client idéal, on ne vend pas à tout le monde. De toute façon, en copywriting, euh, c'est une des règles. On ne peut pas vendre à tout le monde, et vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Donc de vraiment choisir ses clients idéaux, que la collaboration se passe bien, peu importe ce qu'on hein, vend, parce que des fois même un produit physique, on se dit, bah, tant pis, on s'en fiche. Mais euh, non, pensez encore une fois à la satisfaction de vos clients et à la, la, la collaboration, notamment quand vous faites de la prestation de service.
1: Et maintenant, dis-nous, Kadija, quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs ou à des commerciaux qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires
0: Je vais me répéter. <rire> Je vais me répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure.
1: C'est euh, en fait
0: d'aider vos, vos clients, vraiment, euh, d'avoir cette notion que vous allez aider vos clients. Donc, ça, c'est global. En copywriting, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de travailler sur un avatar. C'est la base de la base. Et pourtant, euh, c'est une des erreurs euh, bah, qu'on voit euh, le plus souvent euh, avec des, euh, des textes généralistes. Euh, cette notion où on dit « bah oh Non, mais moi, je vendrai vendre à tout le monde. » En fait, vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Attention, attention. Ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, on revient sur cette peur finalement de vendre et on se dit bah, « Du coup, je vais viser tout le monde pour avoir un maximum de retours. » Mais ça ne sert à rien parce qu'au final, vous n'allez pas parler de la bonne manière à votre avatar client. Euh, c'est essentiel. L'avatar client, euh, si vous ne l'avez pas travaillé, je vous invite, alors, si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vraiment à prendre le temps de le faire. Euh, parce que euh, c'est essentiel. Et même quand on est euh, du coup commercial, de, euh, de savoir qui est l'avatar client et du coup, on va mieux comprendre la psychologie humaine et les biais cognitifs de cet avatar client pour comprendre, un, sa problématique et comment, en fait, l'offre que vous vendez répond finalement à son besoin et comment vous l'emmenez à sa situation, à sa vie de rêve. En fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce qu'au final... Euh, la, la question tu m'as demandé quel, conseil, euh, meilleur, quel est le meilleur conseil que je pourrais donner euh, à un entrepreneur et à un commercial euh, c'est vraiment encore une fois de comprendre l'avatar client avoir cette notion d'aider euh, au lieu de vendre pour sortir de la peur de vendre il n'y a pas d'enjeu euh, encore une fois sinon vous allez avoir d'insatisfaction et ce n'est pas l'intérêt et euh, d'avoir euh, en tête euh, vraiment la notion de l'avatar client à qui je parle quels sont ses problèmes etc pour bon, derrière l'aider, important, l'aider à, euh, du coup, à changer, changer de vie, changer, euh, à résoudre une problématique, etc. etc. Encore une fois, très, le business, est très simple. Vous créez une offre qui répond à un besoin d'un avatar client et cet avatar client, vous l'aidez euh, à passer d'un point à un point B avec votre offre. Et peu importe hein, si c'est un service, un produit physique, etc. Le business, c'est hyper simple quand on le réduit de cette manière. Donc, c'est pour cette raison que l'abattre client, c'est essentiel. Quand vous êtes, du coup, si euh, vous êtes commercial et que vous avez quelqu'un au téléphone et que vous savez déjà quels sont les biais cognitifs sur lesquels vous pouvez appuyer, alors attention, c'est très important que ce soit en vente ou en copywriting, toujours de le faire de manière éthique. C'est pour cette raison que, euh, moi, je parle beaucoup d'aider les clients et non pas de vendre parce que euh, c'est important que ça reste éthique. Parce qu'en copywriting, euh, il y a beaucoup de travers aussi, tout comme la vente, pour éviter tout ce qui est euh, voilà, arnaque, etc. C'est pour moi le meilleur conseil que, que je pourrais donner, alors sans rentrer évidemment dans des techniques de copywriting, etc., mais pour euh, aussi le lier euh, du coup à la vente.
1: Et j'aime beaucoup cette notion également d'éthique que tu apportes, parce que des fois, on pense que utiliser des mots, euh, on va dire des, 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 bons, des beaux mots, on associe ça en fait à de la manipulation et récemment je faisais une room sur Clubhouse et il y a un intervenant qui a dit que pour être un bon vendeur il faut être un menteur chose à laquelle je ne suis pas du tout alignée parce que ça ne sert à rien en fait de, de mentir. Dans tous les cas, ça va se re retourner contre nous. Et on peut dire les choses. Euh, voilà, le, le packaging également est, est important parce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas, moi, t'achètes du Chanel, ils ne vont pas te mettre ça dans un sac plastique. Quoi. Et donc, euh, dans la forme également, tu vois, et la manière de présenter les choses dans la forme, c'est important. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le mensonge. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ah, mais je te rejoins, mais totalement. Alors, euh, moi, je pense que ça, si j'avais entendu cette phrase, je crois les poils. les euh, poils qui s'érissent. Je ne suis absolument pas d'accord. Je, je suis sincèrement convaincue qu'on peut faire aussi bien du copywriting et de la vente de manière éthique. Et je pense que c'est même essentiel, comme tu l'as dit, sinon ça risque de se retourner contre nous, en fait. Moi, je pense toujours à ce parcours d'achat. Mon client, une fois, il est closé, certes, ok, il est client, mais là, si je veux qu'il devienne ambassadeur, si je lui ai menti, finalement, ça ne sert à rien. C'est plus comment, encore une fois, en un copywriting ou en vente, comment je vais l'emmener d'un point à un point B euh, si vous avez créé une offre, encore une fois, c'est pour répondre à un besoin du marché. Donc, euh, il y a un besoin. Donc, votre offre, elle va juste y répondre. Le fait de l'aider à changer de paradigme, des fois appuyer euh, sur des choses, des blocages, etc. Mais pour, pour l'aider, parce que ça ne sert à rien de mentir, hein, euh, c'est ça qui est éthique, en fait. Encore une fois, c'est pour ça que je parle, je parle et je ne fais que répéter ce mot-là, aider, aider, parce que euh, ça permet, du coup, de, de vendre avec éthique. Parce qu'encore une fois, si vous vendez euh, en, avec des mensonges, ça va forcément se retourner contre, contre vous. Et c'est euh, le problème aussi du copywriting et de, du closing de la vente de manière générale. On voit pas mal aussi parfois d'avis négatifs à ce sujet-là. On se dit, ah là, là on m'a vendu du rêve, etc. Moi, je déteste euh, le copywriting agressif, mensonger, euh, où on vous promet mons et merveilles. Euh, vous promet de devenir millionnaire en une semaine ou si vous cliquez là, vous allez gagner 10 000 euros. Les gars, allez jouer l'auto, en fait. Euh, je sais pas. Mais euh, c'est des promesses, en fait, beaucoup trop alléchantes qu'on euh, qu ne peut pas tenir, en fait. Donc, je suis totalement contre ça. Et euh, c'est pour cette raison que je disais, quand on a commencé cette interview, je parlais du copywriting. De moi, j'ai une vision assez globale du copywriting parce que euh, j'apporte une vision, justement, authentique et éthique pour euh, que derrière, bah, en fait, euh, euh, le client euh, puisse parler vraiment, euh, de alors, encore une fois de, de manière euh, authentique. Et vraiment, je vous assure que quand vous faites ça, bah, vous allez créer une connexion émotionnelle avec votre avatar client. tout on ne veut pas vendre à tout le monde. Pour moi, quand on est, euh, ça, pour revenir sur cette phrase, euh, pour être un mot commercial, il faut mentir. C'est parce qu'on veut vendre à tout, il on veut vendre à tout le monde et à n'importe qui en fait. Et pour moi, c'est pas l'objectif.
1: On est d'accord. L'objectif, c'est pas de vendre à tout, va, à, à tout le monde, à n'importe qui. C'est vraiment de choisir qui on veut servir. C'est exactement ça. Être éthique, en tout cas, pour moi, c'est une valeur qui est fondamentale, surtout si on veut perdurer. Et j'aime beaucoup cette notion également que tu as, cette vision que tu as, de te dire que au-delà d'avoir des clients, je veux avoir des clients ambassadeurs parce que tu comprends que la livraison est tout aussi importante et qu'une relation sur le long terme est tout aussi bénéfique que de juste faire du one-shot. Et le fait d'avoir cette notion justement de client ambassadeur, c'est se dire que, ok, euh, je vais aider mon client, mais je veux le satisfaire du mieux euh, que je peux parce que je sais que derrière, s'il est satisfait, naturellement, il va recommander mes services auprès d'autres personnes. Et tu vois, c'est là où tu mets en place un cercle vertueux qui... Potentiellement, peut t'apporter de nouvelles opportunités auxquelles tu n'aurais pas accès sans justement prendre soin de ton client, de la manière dont tu le fais.
0: Complètement d'accord. <rire> Je ne peux qu'être d'accord. Euh, C'est effectivement très, très, très important. En plus, aujourd'hui, à nous, on travaille beaucoup avec le, le bouche à oreille, parce qu'encore euh, une fois, la livraison, elle est extrêmement importante au-delà du closing. OK, on a closé, mais derrière, on, on fait en sorte de choyer notre client pour qu'il soit satisfait. Et euh, tu parlais de qu'on se fasse recommander, mais il y a aussi le fait d'augmenter ce qu'on appelle en marketing la LTV. C'est euh, la lifetime value, donc euh, la valeur vie client. Qu en fait, un client qui est satisfait, il va y revenir en fait. Dès lors qu'il va avoir un besoin, il va y revenir une fois, deux fois, dix fois en fait. Comme un restaurant... Dès lors euh, que vous êtes bah, satisfait d'un restaurant, vous allez revenir une fois, deux fois, trois fois, etc., etc. Il y a un, la recommandation, et deux, vous allez augmenter finalement le panier euh, d'achat de ce client-là, en fait. Donc, en euh, one-shot peut-être qui vous a rapporté euh, 1000 euros, mais derrière, s'il revient deux fois, trois fois, parce qu'il a euh, des besoins, il, il veut travailler avec vous, finalement, ça augmente. Nous, nous on travaille euh, pour, expliquer aussi euh, au niveau de la prestation de service, on a une partie one-shot et une partie en récurrent, euh, ben, nos clients qui sont satisfaits, on a notamment, j'en pense à un, puisque ça fait très longtemps qu'on travaille avec lui, ça fait quasiment deux ans, euh, ça va faire deux ans, et euh, ça rapporte euh, finalement sur l'année, comme c'est un forfait mensuel, énormément de chiffre d'affaires. Euh, alors que si c'était si un one-shot, euh, ben, voilà, ça, ça aurait fait peut-être 2000 euros, et puis euh, merci à revoir, alors que 2000 euros x 12, je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même 24 000. Pour moi, il y a tout intérêt à vraiment, encore une fois, travailler un, son avatar client, savoir avec qui est notre client idéal, le closer de la bonne manière, le délivrer, euh, le livrer de la meilleure des manières, le satisfaire pour que d'ailleurs, un, il vous recommande, et deux, qu'il fasse de nouveaux appels à vos services et euh, acheter euh, vos produits qui viennent encore consommer. Euh, et au final, dès lors que vous pensez comme ça, vous avez tout gagné. Hein, et la vente devient facile et, et, un, jeu, et un jeu également
1: c'est exactement ça. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Kadija, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Pour les auditeurs qui aimeraient suivre tes actualités ou même prendre contact avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: On peut me retrouver notamment sur LinkedIn, donc Kadija vient ici, on peut me retrouver également sur Instagram euh, et on peut, euh, si on veut en savoir un peu plus sur l'agence qui est Camélon Démo, aller sur le site, donc c'est camélondémo.com et si vous souhaitez nous contacter avec, avec grand, grand, grand plaisir. J'adore euh, échanger et encore une fois, merci à toi pour l'invitation. J'adore euh, partager, j'adore échanger. Voilà, c'est un, un réel plaisir d'être ici.
1: Et ça se ressent. Merci à toi. Je mettrai le lien de ton LinkedIn et de ton site dans la description de cet épisode de podcast. Un grand merci, Khadija, pour ta disponibilité, ta générosité et tes lumières. D'ailleurs, pour information, Khadija, c'est le deuxième prénom de ma fille.
0: <rire> Excellent Écoute, je ne le savais pas. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, encore une fois, hein. un gros merci. Euh, c'est un plaisir de pouvoir en tout cas, échanger avec toi et merci encore une fois pour l'invitation.
1: Yes, merci. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras apprécié car Khadija s'est vraiment livrée à cœur ouvert. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Et souviens-toi de mon credo, pas de business sans vente. Merci.